0: La rubrique des lauréats des académies et de l'Institut Bonjour, je m'appelle Diane Mazloum et je vais vous présenter mon roman L'âge d'or publié en 2018 aux éditions Jean-Claude Lattès un roman pour lequel j'ai reçu le prix Amic de l'Académie française. Le cœur de ce livre, et plus généralement de ceux qui m'habitent, est le Liban, avec une attention particulière à la portée universelle que peut prendre son histoire. Depuis son affranchissement du mandat français et l'obtention de son indépendance en 1943, le Liban est un petit pays, neutre et pacifique, qui résiste aux turbulences du Moyen-Orient. Extrêmement riche et varié de par son pluralisme socio-communautaire, où il s'y côtoie allègrement et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs 19 confessions religieuses, le Liban devient rapidement pour le monde un exemple inespéré, voire même jalousé, d'harmonie et du vivre ensemble. Avec sa traditionnelle vocation libérale et d'ouverture sur le monde occidental, héritée entre autres du protectorat français, le pays du Cèdre s'approprie le meilleur venant de l'Occident, tout en veillant à garder le meilleur de l'Orient, ce qui lui vaut des surnoms aussi envoûtants que le Paris du Levant, le Monte Carlo de l'Orient et la Suisse du Moyen-Orient. Touché par la grâce, mirage ou éphémère miracle, je ne saurais le dire. Très vite, dans les années 70, le pays explose et bascule à jamais, et avec la plus féroce des violences dans le conflit. Je me permets d'employer le mot « conflit » pour englober les termes de guerre, guerre civile, guerre des autres, guerre fratricide, guerre communautaire, guerre de famille, guerre économique et guerre existentielle, desquelles encore aujourd'hui en 2020, le pays est prisonnier. L'âge d'or retrace sur une période allant de 1967 à 1979 la chaîne réaction qui a fait qu'un pays aussi pacifique et protégé que le Liban puisse se retrouver à feu et à sang à travers le vécu de trois personnages principaux dont deux qui ont réellement existé. Georgina, libanaise, reine de beauté qui est toujours en vie d'ailleurs et Ali Hassan militant palestinien, qui est mort. Le troisième personnage principal est fictif. Il s'agit d'un jeune Libanais, Roland, dont j'ai imaginé qu'il a été le premier amour de Georgina. Quand l'histoire commence en 1967, pendant la guerre des Six Jours, Georgina et Roland sont à l'aube de leur adolescence. Georgina veut devenir Miss Liban, Roland espère la conquérir, et le Liban est un jeune pays indolent dans lequel il fait bon vivre. Un peu plus loin, au Koweït, Ali Hassan s'ennuie dans les bureaux de l'OLP. Mais en quelques années, tout change. Le Liban compte plus de 400 000 réfugiés palestiniens pour 2 millions de Libanais. Beyrouth est devenue la capitale du terrorisme international et Ali Hassan, l'homme le plus dangereux du Moyen-Orient. Il est accusé d'être à la tête de l'organisation terroriste Septembre Noir et des attentats aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Poursuivi par le Mossad, il est numéro 1 de la liste Golda. Quant à Georgina, Sacré Miss Univers, la seule que le Liban ait connue, elle tombe amoureuse de lui. J'aimerais insister un instant sur les personnages réels de Georgina et Ali Hassan. Georgina, la chrétienne, Miss Univers d'un pays en liesse, Belle, jeune et insouciante, est à l'image de l'âge d'or du Liban. Ali Hassan, le musulman, dit le prince rouge, bras droit de Yasser Arafat, terroriste de la pire espèce pour les uns, espion ou agent de la CIA pour d'autres, héros et grand chef palestinien pour certains, mais terriblement séducteur pour tous, incarne la guerre et la violence. Si j'ai choisi ces deux figures pour personnifier cette chaîne à réaction, c'est parce qu'ensemble, Georgina et Ali Hassan ont formé un couple hybride et mythique qui a symbolisé tout l'excès de modernité, de diversité et de contradiction qui caractérisait le Liban des années 70. Et jamais la contra contradiction n'aurait été aussi forte qu'au moment où ils s'épouseront et passeront leur lune de miel à Disneyland en Floride. En parlant de contradictions, il y a aussi quelque chose de très surréel et fascinant pour moi dans cette vague de terrorisme international au cœur des années 70, qui a terrifié le monde et marqué les imaginaires à coups de cagoules, de détournements d'avions, de bombes miniaturisées insérées dans des tampons hygiéniques et de mise en scène, tout cela sur un fond de révolution planétaire, comme si tous ces militants qui étaient sincèrement portés par une cause se battaient en jouant aux avions téléguidés et à se déguiser. On est au plus fort des contradictions, mais aussi des contrastes. On passe du noir au blanc, tout en se camouflant dans la zone de gris. C'est important pour moi, car il me semble que j'écris sur tout ce qui m'échappe sur Beyrouth, que je connais par cœur, mais que je n'arrive toujours pas à saisir, en mots ou en images, sur des sensations que je peine à restituer, des atmosphères difficilement descriptibles, sur tous les sentiments ambivalents qui peuvent nous animer. Pour moi, le Liban est un gâchis aussi vaste que le monde, et j'ai beau m'en défendre, mais je suis profondément attiré par ce grand gâchis, le naufrage du Liban, cette période de bascule où l'on passe des toutes premières et à peine perceptibles frictions en pleine effervescence de l'âge d'or au dernier soubresaut de l'âge d'or en pleine guerre. J'avais besoin de comprendre cette chaîne à réaction, alors c'est peut-être ma formation de physicienne, mais écrire ce livre était pour moi une façon d'essayer de décortiquer cet engrenage, cette mécanique des événements est tentée de remonter à cette première étincelle par où tout a commencé. Est-ce la faute des Palestiniens Des pays arabes qui ont vu dans le Liban un terrain de jeu pratique pour se débarrasser du problème encombrant des réfugiés palestiniens D'Israël, pays voisin déjà surarmé, ou est-ce tout simplement le destin du peuple libanais On ne m'a jamais appris la guerre du Liban, pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. Ou plutôt, au Liban, dans les livres scolaires, l'histoire s'arrête juste avant la guerre. En 1991, le traité d'amnistie qui met fin à la guerre commencée en 1975 donne lieu à une amnésie généralisée. Jusqu'à aujourd'hui, la guerre du Liban n'a toujours pas été écrite de façon officielle dans le sens où le Liban, en tant que nation, n'est toujours pas d'accord sur ce qui constitue une grande partie de son histoire. On en reste sur un conflit non résolu. Grâce à l'écriture de l'Âge d'or et aux trois années de recherche que ce livre m'a demandé, j'ai pu apprendre une partie de l'histoire de mon pays. J'ai donc décidé de construire le récit en suivant treize dates clés de 1967 à 1979, un chapitre par année, chaque chapitre ayant lieu un jour précis de l'année qui correspond à un événement historique que j'ai spécialement choisi. Et c'est sur chacun de ces faits historiques que je me suis appuyé pour tisser la trame romanesque. J'aimerais ici préciser qu'il s'agit non seulement d'une période historique extrêmement complexe et foisonnante d'événements, mais qu'il est aussi parfois difficile dans mon livre de démêler le vrai et du faux tant certains faits historiques paraissent surréels. C'est une période que je n'ai pas vécue et j'ai eu parfois du mal à m'y retrouver. La question d'un lectorat plus jeune, complètement étranger au Liban et à cette tranche de l'histoire s'est rapidement posée et c'est ainsi que l'idée m'est venue de créer un personnage d'éclaireur, Mickey, le petit frère de Roland, la mascotte de mon équipe de personnages. Mickey a quatre ans quand le livre commence et tout de suite il veut devenir le spécialiste numéro un du Liban. C'est grâce aux questions qu'il pose à sa famille, et grâce à toutes les informations qu'il collecte minutieusement dans son cahier au fil des années, allant des données de base sur la topographie du pays, ses villes, ses frontières, à des informations beaucoup plus complexes en fonction de l'évolution du contexte géopolitique que le lecteur peut ainsi plus facilement se familiariser avec le Liban et son contexte. En ce qui concerne le rôle véridique joué par Ali Hassan, accusé d'être à la tête de l'organisation terroriste Septembre Noir et des attentats aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, j'ai consulté des journalistes de tous bords, mais personne n'était d'accord et je n'ai pas pu aboutir à une vérité. Ce qui m'arrangeait en fait, car ces manques dans le bloc de vérité historique, ces trous, comme dirait Alain Robbe-Grillet, j'ai pu les remplir et les désemplir de façon romanesque et de sorte à en jouer avec ambivalence. Quant aux réelles figures de Georgina et Ali Hassan, leur vie privée et personnelle, je n'ai pas souhaité aller au-delà du peu que j'ai pu trouver dans le domaine public, presse écrite, internet, livres, documentaires. C'était pour moi le meilleur moyen de me les approprier en tant que personnage et de les romancer. Au final, ce que je voulais, c'était de m'approprier une période historique qui n'est pas la mienne et de créer une atmosphère romanesque autour de ce couple, d'une modernité telle que paradoxalement, il serait inenvisageable aujourd'hui. Mon couple formé par Georgina et Ali Hassan et sans doute proche de la réalité et de mon travail de documentation. Mais je le rappelle, l'âge d'or n'est pas une double biographie, ni un livre d'histoire ou de géopolitique. C'est un roman, un roman tissé de mes propres sensations, de mes fantasmes, de tout ce qu'on a pu me raconter, de tous les personnages fictifs qui le peuplent, comme Roland, ses parents, son cousin, et Mickey, le petit frère, qui est un peu mon double dans ce livre, et qui collectionne les preuves infimes et enfantines d'un pays mirage, un pays qui aujourd'hui n'existe presque plus. L'âge d'or s'inscrit, je l'espère, comme mon précédent roman, et comme le prochain, dans la ligne de ce que je fais, cartographier une terre sans route ni repère, où seul un GPS émotionnel permet de s'orienter dans un dédale de clans et de communautés, ouais d'oubli et de flou. L'âge d'or n'a pas pour sujet la guerre, mais le cœur des hommes qui bat derrière la géopolitique. Merci.